0: dagenlang sleien een metershoge sneeuwman maken en, voor zij die je nog herinneren, zelfs een bevroren Noordzee. Waar zijn die echte winters gebleven? Of beleven we binnenkort de allereerste winter zonder vriestemperaturen? Weerman Bram Verbruggen antwoordt in deze aflevering van Vraag het aan. Dag Bram. Dag Kim. Misschien voor we de hoofdvraag beantwoorden, eh, eens helemaal terug naar de basics. Eh, hoe ontstaat de winter eigenlijk?
1: Ja, de, de vier seizoenen, dat is iets wat wij natuurlijk heel goed kennen. Dat is eigenlijk iets typisch voor onze breedte ligging. Dus uh, persoonlijk vind ik dat eigenlijk heel leuk om zoveel afwisseling te krijgen in het weer, om effectief vier seizoenen te krijgen. Maar dichter naar de evenaar toe bijvoorbeeld is dat, uh, is dat niet het geval. Daar is er veel minder variatie. Daar heb je altijd warm weer met een droog seizoen en met een nat seizoen. Bij ons is dat dus anders en dat heeft te maken met de schuine stand van de aardas. De aarde, hè, dat weten we, die draait rond de zon. Maar we doen dat eigenlijk gekanteld onder een hoek van 23,5 graad. Wat is het gevolg? Wel, daardoor wordt de aarde elke dag van het jaar net iets anders belicht en dus ook anders verwarmd. In onze winter krijgt het noordelijk halfrond dus minder zonlicht en dus ook minder energie en minder warmte dan in onze zomer. Dat verklaart dus ook waarom dat onze wintermaanden veel donkerder zijn en ook kouder zijn dan de zomermaanden. Nu, als we het toch even hebben over de winter, misschien even zeggen, de astronomische winter, dus gebaseerd op de zon, die begint bij ons rond 21 december altijd. Want dat is het moment dat de zon loodrecht op de steenbokskeerkring staat. Die ligt op ongeveer 23,5 graad zuiderbreedte. Dan staat hij daar loodrecht op de zon. Dat wil dus zeggen dat het noordelijke halfrond dan veel minder licht krijgt. En boven de Noordpoolcirkel bijvoorbeeld, krijgen ze rond die datum de zon helemaal niet te zien en blijft het dus donker. Maar het is dus door de schuine as van de aarde dat wij op onze breedte ligging vier seizoenen krijgen. Als we naar onze eigen
0: winters kijken, de ene winter uh, hier bij ons is harder, kouder, uh, mm -hmm. de andere is dan weer natter. Ja. Uh, wat zijn de factoren die die lengte, intensiteit van
1: de winter en, en het type weer in de winter uh, beïnvloeden? Ja, wel echt winterweer bij ons of niet, dat hangt echt af van de luchtdrukpatronen in onze buurt. Van hoe dus die lage en die hoge luchtdrukgebieden geconfigureerd liggen ten opzichte van ons land. En dat bepaalt dan onze winterrichting. En in het algemeen geldt, bij noordenwind of bij oostenwind, krijgen wij meestal koud weer. Noordenwind, dat is echt wel lucht die, die vanuit de, het poolgebied komt. Soms is dat polaire lucht, maar het kan ook arctische lucht zijn. Dat is dan lucht die rechtstreeks rechts van de Noordpool in onze richting wordt geblazen over de, de Noordzee dan. Um, dat geeft dus koud weer met soms wat Noordzeebuien. Dat kunnen eventueel dan ook sneeuwbuien zijn bij oostenwind hebben we vaak droog weer, maar wel heel koud weer. Want dat is dan continentale lucht, lucht die van overland vanuit Rusland bijvoorbeeld komt. Heel droge lucht dus brengt uh, vaak uh, ook droog weer met zich mee. En dat verlaagt ook de kans op gladheid. Omdat de lucht zo droog is, is er weinig waterdamp in die lucht. En krijg je dus minder rijm- of ijsplekken bijvoorbeeld. Nu de twee andere richtingen, zuidenwind en westenwind... Dan denken we eigenlijk niet meteen aan vrieskou wanneer we dat krijgen in de winter. Dan hebben we vaak zachter weer met de regen of wind. Maar het is dus die windrichting die ons weer gaat bepalen. En die windrichting die hangt dus af van die hoge en die lage luchtdrukgebieden en hoe die rondom ons land liggen. Nu, die hoge en die lage luchtdrukgebieden die worden op hun beurt dan weer aangestuurd door de straalstroom. Dat is een, uh, een sturende wind op een 10 kilometer hoogte boven ons hoofd. Wanneer die straalstroom rechtlijnig is, dus niet al te veel bochten maakt, dan krijgen we een goede afwisseling van hoge en lage luchtdrukgebieden, krijgen we dus ook heel regelmatig andere windrichtingen, en dan krijgen we echt wel veel variatie in het weer, en dus ook zachte periodes en koudere periodes. Maar het gebeurt soms dat die straalstroom heel grote bochten Gaat maken. En dan komen die hoge luchtdrukgebieden en die lage luchtdrukgebieden dan komen die geblokkeerd te zitten. En dan kunnen we dus dagenlang aan een stuk eenzelfde windrichting hebben en dus ook eenzelfde weer hebben. Dagenlang zacht en wisselvallig weer, maar we kunnen ook dagenlang noordenwind hebben bijvoorbeeld en dus echt heel koud weer krijgen gedurende een lange periode. Nu, in het geval van echt streng winterweer, dan hebben we toch wel meestal te maken met zo'n geblokkeerd weerpatroon. Meestal hebben we dan dagenlang of zelfs wekenlang een heel groot hoge luchtdrukgebied ten westen van ons land. Dat wil zeggen dat wij dan noordenwind krijgen of oostenwind. En dan krijg je dus dat hele strenge winterweer.
0: Ja. Ons, ons, ons land is een, een zeer kleine regio. Uh, ja. als, als we enkel naar, naar, naar België kijken en toch zien we in de winter... Vaak grote verschillen, dat het aan de kust een compleet ander, andere winter is dan in de
1: Ardennen bijvoorbeeld. Ja. Van waar komt dat verschil? Ja, enerzijds de orografie natuurlijk. De, de hoogtes van de Ardennen die zijn beperkt. We spreken over een 400 tot 600 meter hoogte. Maar dat maakt toch al wel dat de, dat de temperaturen daar meestal een aantal graden lager liggen dan in het binnenland. En dan de kust is natuurlijk een microklimaat op zich. De kust geniet van de nabijheid van de zee. Dat maakt dat het daar in de zomer meestal minder warm wordt dan in het binnenland. Maar dat maakt ook dat het daar in de winter vaak wat zachter blijft dan in het binnenland. En ja, dat zeewater, dat maakt echt wel een, een heel groot verschil. Um, warmer zeewater geeft ook veel meer energie aan bijvoorbeeld wolken, waardoor buien bijvoorbeeld intenser kunnen zijn aan zee dan, dan in het binnenland. Maar op temperatuurvlak, geniet de dus van dat microklimaat en uh, blijft het daar altijd, altijd zachter in de winter dan in de binnenland.
0: Ja. Bij winter denk ik ook aan sneeuw.
1: Hoe ontstaat sneeuw? Ja, sneeuw is een, uh, een vorm van neerslag uh, en het gaat hier om een vorm van neerslag in bevroren toestand natuurlijk. Hè. In feite is sneeuw um, een verzameling van ijskristallen die allemaal samengepakt zijn en op die manier naar beneden dwarrelen. Hoe ontstaan die ijskristallen nu? Wel door desublimatie. Dat zit misschien ver, hebben we ooit wel gezien in de lessen fysica. Maar desublimatie, dat is het rechtstreeks bevriezen van waterdamp. Nu, wanneer gebeurt dat? Dat gebeurt alleen maar wanneer je lucht langzaam omhoog duwt. Die gaat dan beginnen afkoelen. En als je dan een temperatuur hebt tussen min 5 en min 20 graden, dan kan die waterdamp rechtstreeks gaan bevriezen tot ijskristallen. Zonder dus die tussenvorm van water. Hè? Want meestal krijgen we eerst een, um, een condensatie, dus van waterdamp naar water, en dan een bevriezing. Maar nu gaat dat dus rechtstreeks van waterdamp ineens naar ijskristallen. Die ijskristallen die botsen dan met elkaar in een wolk en die gaan aan één beginnen klitten. En zo krijg je dan een sneeuwvlokje. En wanneer dat sneeuwvlokje zwaar genoeg is, dan valt dat naar beneden. Waarom is sneeuw eigenlijk wit? Ik heb net gezegd, de sneeuw bestaat uit allemaal ijskristallen. Zo'n ijskristal is in feite bevroren water en op zich is dat doorzichtig. Maar toch is sneeuw wit. Dat komt omdat sneeuw een verzameling is van al die ijskristalletjes te samen. Eén ijskristalletje breekt en weerkaatst het licht in verschillende richtingen, maar dus heel veel van die ijskristallen samen, ja, die breken het zichtbare licht in oneindig veel richtingen en in alle kleuren van de regenboog. En die meervoudige weerkaatsing en breking van het licht, dat resulteert uiteindelijk in één egale weerkaatsing, en dat zien wij als een witte kleur. Nu, soms kan de sneeuw wat blauwerig-wit zijn, of zelfs een beetje rozig-wit. Maar dat heeft vaak te maken met schaduw in de buurt bijvoorbeeld, of de manier waarop de zon uh, die sneeuw gaat belichten. Uh, sneeuw kan ook geel zien, maar dan heeft een, een hond wellicht zijn, uh, zijn poot daarop gehoffeld. Dus dan heeft niks te maken met, uh, met de kleur van sneeuw zelf.
0: Ja. Uh, sneeuw kan ook in heel veel verschillende vormen komen. Mm -hmm. Er is smeltende sneeuw, er is echt... Goeie, kleverige sneeuw om, om een sneeuwman te maken. Ja. Maar er is ook bevroren sneeuw, hagelstenen. Hoe ontstaan al die verschillende vormen? Wel
1: ja, als we kijken naar sneeuw, dan hebben we eigenlijk twee grote soorten. We hebben natte sneeuw en we hebben droge sneeuw. Natte sneeuw of smeltende sneeuw, dat is de dus sneeuw die tijdens de val uit de wolk langzaamaan smelt. Wat heb je daarvoor nodig? eigenlijk warmere luchtlagen tussen de grond en de wolk. Dus als sneeuwvlokje begint te vallen en tijdens de val smelt het dan. En wanneer het terechtkomt op de grond, dan zal het ofwel meteen uh, smelten, wegsmelten, ofwel blijft het heel even liggen en smelt het vrij snel weg. Het mag daarvoor dus niet al te warm zijn. Um, en je hebt dus sneeuw nodig die allemaal door, door warmere luchtlagen naar beneden valt. Nu, als het uh, te warm is, dan gaat dat sneeuwvlokje volledig smelten en dan krijg je gewoon regendruppeltjes. Dan, dan gaat het gewoon regenen. Droge sneeuw, dat zijn dan vaak dikke sneeuwvlokken die door allemaal koude luchtlagen vallen en die komen dan ook op een meer poederige manier op de grond. Dat is die sneeuw die je nodig hebt om een sneeuwman te maken. Nu, voor dat type van sneeuw moet het echt wel flink vriezen. In De thermometer zou je toch een, een, een min 5 graden of lager moeten hebben. En dus alle luchtlagen tussen de thermometerhut, dus tussen de grond en de wolk, zouden allemaal een negatieve temperatuur moeten krijgen. Dan heb je ook nog hagel, maar hagel dat is iets volledig anders. Hagel is eigenlijk een, een type waarbij regen- of waterdruppeltjes heel snel gaan bevriezen.
0: Het is allebei bevroren water, sneeuw en hagel. Uh, mm -hmm. Wanneer
1: sneeuwt het en wanneer hagelt het? Wel, dan moeten we opnieuw gaan kijken naar hoe het ontstaat. Hè. Dus sneeuw ontstaat door desublimatie. Dat is dus het rechtstreeks bevriezen van waterdamp. Dus de overgang van waterdamp naar ijskristallen. Maar hagel gaat op een andere manier ontstaan. Voor hagel heb je waterdruppeltjes nodig in een wolk. Die gaan dan met elkaar gaan botsen om één hele grote waterdruppel dan te vormen allemaal samen. En wanneer die grote waterdruppel dan in een onstabiele wolk, in een onweerswolk bijvoorbeeld, heel snel omhoog geduwd wordt, dan gaat die waterdruppel bevriezen. En dan krijg je een hagelsteentje. Dus hagel is een bevroren waterdruppel en sneeuw, dat is een... een Samenpakking van allemaal kleine ijskristalletjes door het bevriezen van waterdamp. Ja. Uh, we zien ook dat sneeuw soms langer blijft
0: liggen en soms vrij snel terug uh, smelt. Hoe, van waar komt dat verschil?
1: Ja, er zijn opnieuw veel factoren die daar een rol bij spelen. Hè. De belangrijkste zijn enerzijds de luchttemperatuur. Wanneer de temperatuur positief is, dan gaat sneeuw natuurlijk beginnen smelten. De zon die speelt ook een grote rol. Die, die, als er veel zon is, dan zal sneeuw ook sneller smelten. En ook wel opvallend hoe ouder het sneeuwtapijt is hoe lager het albedo van de sneeuw zal zijn, hoe minder zonlicht er dus gereflecteerd wordt. Dat wil dus zeggen dat bij oude sneeuw dat je dan gaat uh, meer absorptie krijgen van die warmte van de zon en oude sneeuw gaat dus ook sneller smelten in de zon dan, dan verse sneeuw. Uh, anderzijds is er ook de, de warmte uit de ondergrond die natuurlijk een, uh, een rol speelt. Uh, de eerste sneeuw bijvoorbeeld, die valt dan meestal ergens november, december of zo, die valt dan vaak ook nog op een ondergrond die nog veel restwarmte, in zich heeft van de afgelopen zomer en de afgelopen herfst. Dus aan het begin van de winter is die ondergrond nog warmer dan aan het eind van de winter bijvoorbeeld. Dus sneeuw die gaat langer blijven liggen, meestal aan het einde van de winter dan aan het begin van de winter. En dan heb je ook nog wel een aantal andere factoren, bijvoorbeeld uh, neerslag die er valt. Hè. Als je de dag nadat het gesneeuwd heeft, als het dan gaat regenen, dan gaat die sneeuw natuurlijk ook worden, worden weggesmolten uh, door die regen.
0: Ja. Ik ken mij uit mijn kindertijd, lange winterse weken met sneeuw, met vriestemperaturen, met grote sneeuwmannen, met een slee. Maar ik heb de indruk dat het de laatste jaren veel minder is, dat het soms zelfs amper sneeuwt. Is dat ook echt zo?
1: Ja, mijn indruk past we natuurlijk altijd wel op. Hè? Als je net op vakantie bent in de week dat het hier vriest, krijg je natuurlijk een heel ander idee. Ik ben even naar de cijfertjes gaan kijken. En, ja, het is toch wel heel duidelijk dat er een neerwaartse trend zit in het aantal vorstdagen in Ukkel. Dus het aantal dagen dat het in Ukel vriest. Van gemiddeld meer dan 50 per jaar naar nog zo'n 20 tot 30 per jaar. Ik heb ook even naar het aantal sneeuwdagen in Ukkel gekeken. En ook daar zien we toch wel een, een lichte neerwaartse trend. Het aantal sneeuwdagen per jaar, die schommelde in het verleden, en nu spreek ik over 30, 40 jaar geleden, die, die schommelde altijd uh, al wel veel. We kregen ook dan wel... Soms is het een jaar met, met niet al te veel sneeuwdagen. Maar uh, ja, de afgelopen tien jaar zitten we toch wel dik onder het langjarige gemiddelde. We kregen een keertje twaalf dagen, dan is zestien dagen, dan maar twee dagen. Vroeger waren er toch wel veel vaker zo van die uitschieters van meer dan dertig dagen. Maar de laatste tijd dus veel minder. Hè. In de winter van 2012 op 2013 dan kregen we een voorlopig laatste uitschieter van veertig van dagen.
0: Als het blijft uh, dalen, het aantal vriesdagen, uh, naderen we dan een winter
1: zonder sneeuw of vriestemperaturen? Um, dat is echt wel, wel een moeilijke. Um, we zijn al wel een paar keer dicht bij een, uh, bij een, een winter geweest zonder sneeuw in Ukkel. Uh, in in de winter van 2013 of 2014 bijvoorbeeld hadden we maar drie sneeuwdagen. In die van 2019 zelfs maar twee. Dus het is niet onmogelijk dat we in de toekomst een winter gaan krijgen eh, zonder sneeuw. Maar voor hetzelfde geld krijgen we nu drie strenge winters na elkaar met dagenlang ijskoude, arctische lucht en vrieste stenen uit de grond met hopen sneeuw. Um, dus jaar na jaar kan, kan verschillen op vlak van sneeuw. Um, voor een jaar zonder vorst, dus zonder vriestemperaturen, daar zijn we gelukkig nog wel ver af. En ik zeg gelukkig, want als dat zou gebeuren, ja, dan zou onze natuur nog meer ontregeld zijn. Um, zal dat ooit gebeuren? Wel, ik hoop van niet. Ik denk dat jij en ik het uh, nooit meer, of, of in ieder geval niet meer, zullen, zullen meemaken. Maar ik hoop dat dat nooit gebeurt, want uh, de impact op onze natuur en op ons milieu zou, zou heel
0: groot zijn. Ja. Je noemde net de cijfers. Tussen een dertig, veertigtal jaar geleden en vandaag is het aantal vriesdagen bijna gehalveerd. Um,
1: is dat de klimaatverandering die we aan het werk zien? Ja, zeker weten. Hè. Nu, er zullen altijd nog wel jaren zijn die ertussen uitschieten. We krijgen ook in de toekomst nog wel, wel vorst en, en veel sneeuw. Maar um, als we kijken naar het klimaat, dan kijken we eigenlijk naar gemiddeldes. Meestal gemiddeldes over een periode van 30 jaar. En die neerwaartse trend van het gemiddeld aantal vorstdagen en het gemiddeld aantal sneeuwdagen per jaar, die is toch wel heel erg duidelijk. Nu... Over het algemeen stijgt de temperatuur op aarde. Onze aarde warmt op. 2023 zal opnieuw een recordjaar worden wellicht. Dat weten we. Dat meten we nu ook al vele jaren na elkaar dat de aarde opwarmt. En in zo'n warmer wordende atmosfeer, zeker bij ons, zorgt dat nu eenmaal voor minder sneeuwdagen en voor minder grote hoeveelheden sneeuw. En de gevolgen zijn al, zijn al heel duidelijk. Er zijn al een aantal skigebieden in de Alpen die hun deuren hebben gesloten... Gewoon omdat het uh, niet meer rendabel is om het, uh, om het open te, te doen. Maar opnieuw, uh, elk jaar is anders. Dus ook in de toekomst zullen er nog wel uitschieters zijn. We krijgen nog strenge winters en we krijgen nog hopen sneeuw.
0: Heeft dat gevolgen, dat gebrek of dat, dat toch verminderen van het aantal vriesdagen
1: op, op de natuur, op het weer? Dat is heel moeilijk om dat in te schatten voor een weerman natuurlijk. Maar um, ik denk het zeker wel als je kijkt naar, naar wanneer het voor de eerste keer gaat vriezen bijvoorbeeld, ook dat vaak, valt vaak later op het jaar. En dat heeft natuurlijk gevolgen voor bijvoorbeeld onze bomen. Um, wanneer vallen bladeren van de bomen? Wel, die vallen vooral van de bomen wanneer het een keertje gevroren heeft. Het steeltje van het blad bevriest dan en daardoor wordt dat weker en valt het blad sneller naar beneden. Um, wanneer het steeds later op het jaar pas begint te vriezen, dan gaan we dus ook soms periodes krijgen met veel wind, waarbij er nog altijd heel veel bladeren aan die bomen hangen. De kans dat een boom dan valt, is dan gewoon groter. Dus ook in die zin kan vrieskou en het wegblijven van vrieskou kan een grote impact hebben op onze, op onze natuur. Maar ik denk ook aan al de, al de andere flora en ook zelfs de fauna, de dieren die, de dieren die um, volledig op een biologische klok leven, leven, die ontregeld geraken omwille van het warmere weer, vogelmigraties die later op het jaar zullen plaatsvinden of zelfs niet meer zullen plaatsvinden in de toekomst als het hier warmer blijft, um, winterslapen die onderbroken worden door een plotse warme periode bijvoorbeeld, dus ook dat kan, kan invloed hebben op flora en fauna. We kennen allemaal
0: de hittegolf van in de zomer, een langdurig uh, warm weer. Bestaat er zo ook zoiets aan de andere kant van de thermometer? Een langdurige periode met permanente frisco?
1: Ja, dat bestaat ook. En, uh, we noemen dat een koude golf. Hè. Het uh, KMI heeft daar een definitie voor. Dus we spreken van een koude golf wanneer we een aaneensluitende periode hebben van uh, minstens vijf dagen waarop de maximumtemperatuur onder het vriespunt blijft en waarbij daarbij nog eens minima op minstens drie van die vijf dagen lager zullen zijn dan min 10 graden. Dus dat is echt wel heel koud weer, um, maar dat gebeurt wel af en toe. We hebben koude golven gehad in uh, 1917, in 42, 54, 84, 91, 97, ook nog in 2009. En de laatste koude golf die dateert uit uh, 2012. Nu, het is vooral in die periodes, die periodes van koude golven, dat bijvoorbeeld de 11stedentocht in Nederland uh, kans heeft om plaats te vinden. Hè. Nu, de laatste Elfstedentocht, dat is al wel eventjes geleden, die dateert van de heel koude periode van 1997. Um, nu, wat, wat heb je daar nu voor nodig voor zo'n koude golf? Wel ja, dagenlang um, koude lucht die naar onze regio komt. En de redenering geldt hier ook weer. Hè. We hebben een, een windrichting nodig die die koude lucht aanvoert. Dus een noordenwind of een oostenwind gedurende meerdere dagen, dat kan leiden tot een koude golf. Ja.
0: Je begon net over de Elfstedentocht. Er zijn heel veel mensen die vrezen, die beweren dat we die nooit meer zullen
1: zien. Wat denk je zelf? Ik hoop natuurlijk van wel, um, maar ook daar, dat is iets dat we jaar na jaar moeten, moeten bekijken. Um, gaat er ooit nog een koude golf komen? Ik denk het wel. 2009, 2012 hebben we er nog eentje gehad. Um, als we toevallig volgende winter een aanvoer krijgen uit het noorden gedurende tien dagen dan denk ik wel dat we een koude golf gaan krijgen en dan is er opnieuw kans op een Elfstedentocht. Um, gaat dat nog heel vaak voorvallen? Dat zeker niet. Dus de kans is, wordt, wordt kleiner, maar ik denk dat we nog wel eens een uitschieter zullen hebben met heel koud weer. Die extreem koude winter van
0: 2012, toen was er sprake van een polaire vortex, als ik het goed herinner.
1: Wat is een polaire vortex? Wel, ik ben heel blij dat je het daar even over wil hebben, want er bestaat een heel grote misvatting rond die benaming. Inderdaad, in de media werd die naam gekoppeld aan een lange periode van koud weer, maar in feite is de polaire vortex iets, uh, iets heel anders. Als we even kijken naar de naam polaire vortex... Uh, polair, het heeft dus te maken met, met de polen, en vortex betekent eigenlijk een soort van draaikolk. Hè. In feite gaat het hier om een uh, lage luchtdrukgebied. Een vortex die ronddraait boven de Noordpool op een hoogte van ongeveer 30 kilometer. En eigenlijk gaat het om een, een stevige wind die ronddraait rond ijskoude lucht op 30 kilometer hoogte boven de Noordpool. Nu, die polaire vortex, die is er altijd. Ook in de zomer heb je die polaire vortex. Dat is dus dat lage luchtdrukgebied dat quasi constant voor een westelijke wind boven de Noordpool zorgt. Hoog boven de Noordpool, hè, op 30 kilometer hoogte. Als je nu gaat kijken naar die isobaren rond dat lage luchtdrukgebied, dan zijn dat meestal heel mooie cirkels rond de Noordpool, rond die ijskoude lucht dus in de hoogte. En meestal zijn dat dus mooie cirkels en is de stroming dus mooi rechtlijnig. Maar soms niet. Heel af en toe gebeurt het dat er vanuit nog hogere luchtlagen, en we beginnen stilletjes aan van de stratosfeer te spreken, dus de, boven de troposfeer heb je de stratosfeer, boven de 30 kilometer dus, soms gebeurt het dat er warmere lucht vanuit die stratosfeer naar beneden wordt geduwd, in die polaire vortex, in die ijskoude lucht dus. En dat gaat die vortex verstoren. Het temperatuurcontrast zal dus wat lager zijn en die normaal rechtlijnige stroming rond de Noordpool, die gaat beginnen bochten vertonen. En in, in extreme gevallen kan het zelfs zo ver gaan dat de stroming, de westelijke stroming, dat die gaat omkeren. Dat je een oostelijke stroming krijgt. Nu wat is het gevolg alle luchtlagen die lager liggen, die gaan zich beginnen aanpassen aan die veranderende stroming van die polaire vortex. Ook de straalstroom bijvoorbeeld. Hè. We hebben het daar juist over de straalstroom gehad. Die stuurt ons weer aan. Wel, als de polaire vortex begint bochten te vertonen, dan zal ook de lager gelegen straalstroom bochten beginnen te maken. En dat dan kan zorgen voor een geblokkeerd weerpatroon. Dus de luchtdrukgebieden die daaronder liggen, die gaan geblokkeerd komen te zitten. Dan krijg je van die hele grote weerblokkades. En als je dan aan de verkeerde kant zit van zo'n weerblokkade, dan kan het zijn dat je dus dagenlang of zelfs wekenlang ijskoud weer krijgt. Dat je dagenlang, wekenlang noordenwind of oostenwind krijgt. En dan spreken we, en dat vind ik dan wel een betere benaming, dan spreken we van de beast from the east, ijskoude lucht die dagenlang uit het noorden tot het oosten wordt aangevoerd. Dus die polaire vortex dat is dus geen synoniem voor een lange koude periode, maar dat is een lage luchtdrukgebied op 30 kilometer hoogte boven de Noordpool, de, die wanneer ze verstoord geraakt voor een geblokkeerd weerpatroon kan zorgen. Ja. Heeft ook daar de klimaatverandering een
0: impact op? Zullen we die beast from the east vaker zien of net minder vaak?
1: Wel, die weerblokkades die verwachten we steeds, steeds vaker. Uh, het aantal keren dat de polaire vortex verstoord wordt, ...dat heeft echt te maken met stratosferische lucht die in die ijskoude polaire lucht wordt geduwd. Heeft op zich uh, weinig te maken met, uh, met de klimaatverandering. Maar dus uh, het feit dat de straalstroom steeds vaker geblokkeerd of steeds vaker bochten zal maken waardoor de weerpatronen geblokkeerd geraken, dat gaan we wel vaker tegenkomen. Dus de kans op geblokkeerd weer is steeds groter. En dan hangt het er nog vanaf waar ons land zich bevindt ten opzichte van de blokkade. Uh, is dat aan de, de goede kant, laat ons zeggen, dan krijgen we zacht en wisselvallig weer. Is dat aan de minder goede kant, dan krijgen we koud en, en, uh, en, en meestal droog weer. Uh, dus dat is jaar na jaar anders.
0: Dan wil ik het ook nog hebben over uh, hinderlijke gevolgen van dat vriesweer, van dat wintersweer voor ons dagelijkse leven. Als het vriest, als het sneeuwt, dan zien we vaak enorme files of zien we meer ongelukken. Het is ook uw taak als weerman om, om het, de gladheid van de weg te voorspellen uh, en dat mee te geven aan, aan de kijkers
1: van het weerbericht. Hoe kom je tot zo'n advies? Wel, uh, ja, het KMI is, uh, is mijn raadgever daarin. Um, het KMI heeft ook um, een eigen weermodel rond gladheid, een, een gladheidsbestrijdingsmodel. Dat is eigenlijk een aparte weercomputer die um, specifiek uh, berekeningen maakt als het aankomt dan op gladheid op de weg. Dus je gaat met heel veel verschillende factoren rekening houden. We hebben een modellering gemaakt van, van op welke manier het weer een wegdek kan beïnvloeden. En het komt eigenlijk aan op berekeningen van dat weermodel en dan een inschatting van de lokale weervoorspeller um, om een voorspelling te maken van gladheid op de weg. En dat is niet altijd even eenvoudig. Ja ja want welke factoren hebben een invloed op de gladheid van de weg goh echt heel veel factoren in feite als je kijkt naar een weg in feite is dat een aaneenschakeling van allemaal microklimaten rij je bijvoorbeeld van een open vlakte een bos binnen ja, dan gaat de zon ineens wegvallen. Dus um, in een bos mag je wat meer aan gladheid verwachten um, bij zonnig weer dan bijvoorbeeld op een open vlakte. Rij je dan een brug op, dan krijg je ineens een stuk wegdek zonder een ondergrond. En dat heeft een enorm grote invloed op de, op de gladheid op die brug. Dus er zijn heel veel factoren die meespelen als het uh, op gladheid aankomt. Uh, Laten we misschien beginnen met de aard van het wegdek. We hebben betonbanen, maar we hebben ook asfaltwegen. Beton en asfalt die hebben elk eigen thermische eigenschappen. Uh, als we dan nog eens kijken binnen die onderverdeling beton en asfalt, zien we ook verschillende soorten van beton en verschillende soorten van asfalt. Dus bij gelijkaardig weer kan het ene soort asfalt gladder zijn dan het andere soort asfalt. Dus heel veel, heel veel variatie als het aankomt op de aard van het wegdek. Ook de ondergrond is van belang. In het uh, najaar is die ondergrond nog relatief warm, hè, want daar zit nog warmte in van de voorbije zomer. En die gaat dus dat wegdek van onderuit verwarmen. Maar aan het eind van de winter is de warmteflux van die ondergrond veel minder en zal dus ook een wegdek veel sneller, sneller gaan afkoelen. Denk bijvoorbeeld ook maar aan een brug, dat heb ik daar juist al kort even laten vallen. Een brug heeft geen ondergrond, dus daar is geen warmteflux. Dus een brug zal sneller afkoelen dan een wegdek met een ondergrond. En dan heb je nog veel andere factoren die met het weer te maken hebben. De, de luchttemperatuur bijvoorbeeld, die verwarmt of koelt het wegdek af langs de bovenzijde. Wind zorgt dan weer bijvoorbeeld voor windchill, dus voor een snellere afkoeling. En uh, bijvoorbeeld weer een, een brug, hè, die ondervindt ook heel veel windchill langs onderen uit, maar ook langs de bovenkant, dus bruggen koelen sneller af. Je hebt ook uh, luchtvochtigheid die een, uh, een rol speelt. Uh, bij oostenwind bijvoorbeeld heb je heel droge lucht meestal, die van over land komt. Uh, meestal de afwezigheid van waterdamp zorgt dat, voor, zorgt dat voor weinig of geen gladheid bij die oostenwind. Terwijl alle andere windrichtingen brengen wel meer luchtvochtigheid met zich mee en dan krijg je dus Sneller rijplekken bijvoorbeeld. Dus heel veel factoren. De zon die kan helpen om een wegdek te ontdooien, maar wanneer je dus dat bos binnenrijdt met veel schaduw, dan kan je toch wel plots voor uh, verrassingen komen te staan. En dan heb je nog neerslag. Hè. Neerslag kan, uh, kan het extra glad maken. Ik denk dan aan sneeuw, uh, aan aanvriezende regen. Maar sneeuw kan ook nog eens bijkomend warmte gaan onttrekken aan een wegdek. Bijvoorbeeld uh, regen die gevallen is, wanneer die gaat verdampen, zal die verdamping water, warmte onttrekken van het wegdek en zal dus de temperatuur van het wegdek naar beneden gaan. En dan misschien de laatste factor, maar geen onbelangrijke, dat zijn de strooieactiviteiten. Gelukkig kunnen we gladheid ook bestrijden door, stroo door bijvoorbeeld strooizout te gaan strooien of door pekel te gaan sproeien.
0: Over dat strooien, hoe wordt er eigenlijk beslist wanneer
1: en waar er gestrooid wordt? Ja, dat zit eigenlijk heel ingewikkeld in elkaar. De strooidiensten, dat is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het is zo dat de autostrades en de grote gewestwegen, die vallen onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid. En die worden dus behandeld door Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid. De gemeentelijke wegen, dat is dan weer een gemeentelijke bevoegdheid. En het komt daar dus aan op de gemeente zelf. Dus elke gemeente moet daar apart een beslissing gaan nemen. Er is tegenwoordig wel wat coördinatie tussen de gemeentes, maar het is dus niet onmogelijk dat uh, op één dag er in één gemeente wel gestrooid wordt en in een andere gemeente niet gestrooid wordt. En dan heb je nog uh, andere uh, wegen, ik denk bijvoorbeeld aan uh, uh, dijk, paden bijvoorbeeld, fietswegen, langs, langs waterlopen. lopen, dat is dan is dat weer een, een bevoegdheid van, uh, van de Vlaamse Waterweg. Dus uh, het is een gedeelde verantwoordelijkheid. De beslissing wordt genomen niet door één centrale persoon voor Hans-Vlaanderen, maar door een, een, een tiental of zelfs een, een honderdtal mensen met eigen strooikapaciteiten in elke gemeente. En die kunnen heel sterk verschillen van elkaar.
0: Ja. Nog een vervelend gevolg van wintersweer, dat zijn bevroren autoruiten. Heel veel mensen moeten s morgens iets vroeger opstaan om nog ja. de autoruit te ontdooien. Hoe komt het dat die zo snel bevriest, ook al is het bijvoorbeeld geen nat weer?
1: Ja, klopt. Wel, wat heb je nodig om een autoruit te laten bevriezen? Wel, je zegt het, hè? nattigheid, dus uh, luchtvochtigheid. Uh, wanneer we een oostenwind hebben, dan uh, is vaak de lucht te droog uh, en dan krijg je dus geen... Uh, bevriezing van, uh, van de autoruiten. Maar bij alle andere windrichtingen is er vaak wel genoeg luchtvochtigheid. En opvallend misschien is dat autoruiten al kunnen bevriezen bij luchttemperaturen die nog altijd positief zijn. Dus zelfs bij luchttemperaturen van een 4 à 5 graden kan een auto ruit bevriezen. En dat heeft te maken met de specifieke warmtecapaciteit van de materialen waaruit een auto gemaakt is. Dus We hebben het hier over metaal en over glas. Die materialen die kunnen sneller afkoelen dan de omgevende lucht en die kunnen dus ook sneller het vriespunt bereiken. Um, nu ook de oriëntering van die onderdelen is van belang. De horizontale delen van een auto, zoals bijvoorbeeld de motorkap, het tak, maar ook de vooruit, die zullen veel sneller warmte kunnen verliezen dan de verticale delen. Die zullen dus ook sneller kunnen bevriezen. Dus wanneer de weervrouw een luchttemperatuur van drie of vier graden voorspelt, dan moet er tegenwoordig een belletje beginnen rinkelen, want uh, dat gaat nog niet zorgen voor gladheid op de weg, maar wel voor bevroren autoruiten hier en daar. Op voorwaarde dus dat die lucht voldoende vochtig is, want bij die oostenwind hebben we het dus meestal niet.
0: Ja. Ik zie mensen soms een, een isolerend deken op het raam leggen. Ik zie mensen ook met een krabber uh, bevroren autoruiten te lijf gaan, soms met warm water... Welke middelen helpen en welke niet?
1: Ja, de, de krabber werkt sowieso natuurlijk. Dan ben je al reactief bezig. Het warme water, daar raad ik af. De temperatuurshock zou te groot kunnen zijn voor, voor de autoruit. En als je dan toch voor water kiest, kies dan voor voor lauw water of koud water. Dat gaat, uh, dat gaat sneller gaan en is ook beter voor, voor de wagen. Uh, preventieve maatregelen zijn natuurlijk nog beter. Hè. Een deken op de voorruit leggen uh, helpt heel goed de auto binnenzetten. Uh, dat kan natuurlijk niet altijd. Uh, maar gewoon ook een stuk karton voor de voorruit leggen, dat zijn dingen die, die het beste werken.
0: Dan wil ik u bedanken voor de zeer boeiende antwoorden in dit gesprek. Ik onthoud dat de klimaatverandering wel degelijk een impact heeft ...op onze winters en dat we ergens toch mogen hopen dat we wat meer koude dagen zien in de winter... ...en laten we daar dan ook gewoon echt van genieten. Heel erg bedankt. Graag gedaan en hou het veilig. Vond je deze aflevering interessant? Kijk dan zeker ook op www.eoswetenschap.eu slash podcast... ...om de andere afleveringen, intussen een kleine honderd, te kunnen beluisteren... Deel hem gerust ook met uh, iedereen die het horen wil. En je kan je ook inschrijven op onze nieuwsbrief uh, van EOS Wetenschap om op de hoogte te blijven van toekomstige afleveringen. Tot een volgende keer.